0: Alles kommt irgendwann zu einem Ende, so auch die jona serie Wir sind heute in Teil 6 der Serie angekommen und es ist quasi das große Finale. Cool, cool, dass ihr so euphorisch seid. Yes. Genau, wir haben festgestellt, so im Lauf der letzten Wochen ist es jedes, jeden Sonntag spannend zu sehen, wer mich so anschaut. Das sind jeden Sonntag viele andere Gesichter und auch manche Vertraute. Äh, ich weiß nicht, wie vertraut ihr noch seid mit dem Inhalt so der letzten Wochen. Äh, wir haben festgestellt, Jonah, wenn man das Buch kennt, ein Buch in der Bibel, ein kleiner Prophet, äh, so, hm, wie soll man sagen, so, naja, so, ja, so, ein bisschen weniger als die Hälfte sozusagen. Im Alten Testament. Ein kleiner Prophet, eigentlich nur ganz wenig Kapitel, aber eine unglaublich reichhaltige oder tiefgründige Geschichte, so wenn man äh, sich Zeit nimmt, da wirklich mal einzutauchen. Und viele von uns, Manche von uns kennen dieses Buch oder diesen Propheten, den kleinen Jonah, vor allem so aufgrund von Kindermedien, also Kinderbibel oder Kindergottesdienst oder so weiter, das ist irgendwie eine nette Geschichte, kleiner Mann mit großem Fisch und so, aber wir haben auch festgestellt, so im Laufe der letzten Wochen, es ist viel, viel tiefer als das, was so eine oberflächliche Kindergeschichte so nebenbei erzählen könnte. Also die Themen, die angesprochen werden in diesem Buch, sind eigentlich viel tiefer, also es geht sozusagen um, um so ein geheucheltes, religiöses Leben. Es geht um, um Selbstgerechtigkeit, es geht um geistliche Gleichgültigkeit, so geistliche Apathie, so in diesen Schlaf, den er verfällt. Und darum, dass Gott sehr, sehr herausfordernde, schmerzliche Erfahrungen in unserem Leben gebrauchen kann als schwerwiegende Gnade. Dass wir immer mal wieder so an Situationen kommen, wo wir sagen würden, das hätten wir uns so nie ausgesucht. Aber jetzt sind wir nun mal drin. Und dass man feststellen kann, ey Gott kann dieses hinfallen, dieses Aufschlagen, dieses Ankommen im Bauch des Fisches irgendwie gebrauchen kann als schwerwiegende Gnade, die mein Leben positiv, reichhaltig, nachhaltig verändern kann. Und so Themen wie zum Beispiel göttlicher Zorn und Gottes Gericht und Gottes Gerechtigkeit, auch nicht so richtig klassische Kinderthemen eigentlich, ja, mit denen man gerne so ja, also über die man gerne so mit seinen Kindern redet. Und es steckt da alles drin in diesem Buch. Und wie immer äh, stellen wir auch beim Buch Jona fest, sozusagen die, das Wort Gottes, die Bibel, hat primär die Intention, uns Gottes Charakter zu offenbaren, uns Gott näher zu bringen, uns eintauchen zu lassen in, in, in die Persönlichkeit, die Gott so in seiner Komplexität darstellt, dass wir ihn besser verstehen und der, der Zweck ist, das und nicht unbedingt Kinder zu unterhalten. Und von daher steckt da vielleicht ein bisschen mehr drin. Und ich bete nochmal, damit auch heute Morgen nicht nur Kinder unterhalten werden, sondern das irgendwie zielführend ist. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart und deine Treue. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns sensibel machst für dein Reden und dein Wirken. Ich bete, dass du echt unsere Herzen berührst und dass wir von dir hören dürfen. Amen. So, wir steigen heute ein in Kapitel 4 des Jona-Buches. Ja, Kapitel 4, so, wir haben jetzt in fünf Wochen drei Kapitel geschafft. Heute äh, schaffen wir das vierte. Äh, und viele Kinderbücher, Kinderbibeln, lassen das vierte komplett, äh, komplett weg. Ja, also das vierte Kapitel kommt einfach gar nicht vor, weil es irgendwie so ein bisschen diffus ist, könnte man sagen. Ja, es äh, ist etwas seltsam und es hört auch ganz komisch auf. Und äh, das wollen wir heute mal so äh, anschauen. Und Kapitel 4 ist sozusagen das Ende dieses äh, kleinen, verrückten, vielleicht etwas sonnenverbrannten Propheten. Ja, wir sind, haben angefangen vor sechs Wochen mit Jona, der den Auftrag bekommt, von Gott nach Ninive zu gehen. Hat er Lust darauf? Nein. Ja. Stattdessen geht er in den Süden nach Jaffo und dann nimmt er ein Schiff, geht tief in den Bauch des Schiffes, äh, tief, tief, tief rein, fällt in einen tiefen Schlaf, ist geistlich sozusagen umnachtet und fährt in Richtung Tarsis. Tarsis ist in welche Richtung? Westen, genau, Spanien, ja, also an, an sozusagen an das Ende der bekannten Welt, also das hinter der Meerenge von Gibraltar, so quasi am anderen an Ende der Welt und äh, Ninive ist in welche Richtung? Osten, ja, yeah. also genau in die Anrichtung. also Jonah geht so weit weg wie möglich, um vor dem Angesicht des Herrn zu fliehen, so heißt es, weil er keinen Bock hat auf das, was Gott ihm sagt, was er machen soll. Aber Gott holt ihn ein und verschluckt ihn mit einem Fisch, kommt großer Sturm und so weiter und dann wird er ausgespuckt, dann ist er dieses Mal... Gehorsam, ja, neues Konzept für ihn, okay, na gut, dann mache ich das jetzt halt, was, er, was Gott von mir möchte und geht nach Ninive, da haben wir letzte Woche aufgehört und er predigt und die ganze Stadt tut Buße und äh, bekehrt sich und äh, wie geht's es Jona damit? Wie geht's es Jona damit? Richtig schlecht, ja, das ist ein richtiger, also eigentlich ist es eine spannende Geschichte, wenn man, wenn man sich so vorstellt, man wäre man wäre Prophet, ja, so, und so die allermeisten Propheten, welchen Effekt hat ihre Predigt? Wäre schön, aber in der Regel nicht. Ja? Also in der Regel hat es keinen Effekt. So, wenn ich Jeremia wäre oder so, Alter, wäre ich frustriert, glaube ich. Und wenn dir Gott auch noch vorher sagt, so dein Auftrag ist es jahrelang zu predigen, aber es wird nichts bewirken. Stell dich drauf ein. So. <lacht> Also und auch an der Stelle ist Jonah sozusagen das komplette Gegenteil zu allen klassischen Propheten. Er ist ungehorsam, obwohl er eigentlich, ne, er macht genau das Gegenteil von dem, was er tun sollte, alles ist so das stereotype Gegenteil und in seinem Fall ist es das einzige Mal, dass seine Predigt komplett... Einschlägt, ja, richtig, Rambazamba so in Ninive, alle tun Buße, alle kehren um, selbst die ganzen Viecher tun Buße, ja. Also die alte Bessie muss auch Sacktuch tragen und fasten. So, äh, interessante Geschichte, ja. Also und äh, quasi Ninive verändert komplett ihr Leben. Der König setzt sich in die Asche. Und sie wollen Gott gehorsam sein. So, wie findet das Jonah? Äh, Kapitel 3 äh. Nee, Kapitel 4, Kapitel 4, wir steigen heute ein in Kapitel 4, Vers 1. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Und jetzt kommt eine Passage, die, die vielleicht manche von uns noch nicht ganz so oft gemacht haben. Voller Zorn betete er. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? darum wollte ich ja so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Jetzt, jetzt kommt eigentlich was richtig Cooles. Was wirft er jetzt Gott vor? Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Herr, lass mich sterben. Das ist besser als weiterzuleben. So, warum ist Jonah noch nochmal geflohen? Warum wollte Jonah nicht nach Ninive? Weil er Angst hat vor den Assyrern? Nein. Wie, wie geht es ihm mit den Assyrern? Der hasst die. Ja? Der Von Abgrund tief hasst er die. So, wir haben letzte Woche ein bisschen, habe ich euch eine kleine Einführung gegeben, so, wer die Assyrer sind und was die so machen. So kann man nachvollziehen, dass es, wenn ihr nicht mitbekommen habt, guckt es euch nochmal an, hört es euch nochmal an. Ähm, genau, jetzt, heute, diese Woche sind mehr Kinder, da erzähle ich es nicht nochmal. Äh, so, der hasst die abgrundtief. Ja. Und deshalb will er nicht, wollte er nie nach Ninive, weil er, weil er schon ahnt, dass unter Umständen das passieren könnte, was dann passiert: nämlich Gott ist gnädig. Er ist gnädig und barmherzig. Und das, was er eigentlich tun wollte, tut er dann nicht und straft sie nicht. Jona ist sehr unglücklich. Dieser Vers 2, ich weiß nicht, wie es euch geht, kommt euch das bekannt vor? Klingt das, klingt das so, als hätte man das schon mal gehört. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Also die sozusagen, wir, wir kennen eher wahrscheinlich so die Luther-Version oder Elberfelder. Ein gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn, groß an Güte. Schon mal gehört? So? Das ist sozusagen der Johannes 3, Vers 16, Vers des Alten Testaments. Ja, das ist so die Selbstbeschreibung Gottes. Und das, der, der Vers oder diese Selbstbeschreibung kommt zwölfmal vor im Alten Testament. Und kommt ursprünglich, das erste Mal taucht die auf in Exodus 34. Und da sagt es Gott über sich selber. Was ist die Situation? So was, was ist da passiert? Gott befreit Israel, das ganze Volk sozusagen aus Ägypten. Macht er das mal eben so nebenbei? Das ist eigentlich ziemlich spektakulär, kommen die zehn Plagen und Gott gibt sich richtig Mühe, eigentlich Israel zu beeindrucken zu sagen, ich bin euer Gott und ihr, dürft, ihr habt einen guten Grund, mir zu vertrauen. eigentlich. Und dann führt er sie nach den zehn Plagen in die Wüste zum Berg Sinai, um ihnen dort zu begegnen. Und dann kommt Mose und die Leviten und so, gehen hoch auf den Berg und dann ist Mose mit Gott alleine und die Israeliten warten unten. Ne? Und oben ist Riesengedonner und Getöne und, und Gott Jahwe begegnet Mose. Und was machen die Israeliten? Während Gott Mose die zehn Gebote gibt, was, sind, was ist das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das zweite Gebot ist, du sollst dir von mir kein Abbild machen. So, und was machen die Israeliten? Die haben eine richtig gute Idee. Ah, komm, wir machen uns ein goldenes Kalb und dann beten wir das an. So ja das ist nicht so gut so und äh, Gott ist äh, rasend vor Wut sagen und ent, will eigentlich Israel vernichten ja? und, und und macht dann so will so Moses Style äh, Noah Style machen okay das war schon wieder gar nichts hier mit Israel ich mache nochmal einen Neuanfang quasi diesmal keine Sinnblut, ich lasse sie einfach so sterben und und sagt Mose mit dir fange ich jetzt ein neues Volk an. Und dann, dann stimmt Mose ihn um, er betet sozusagen, leistet Fürbitte, sagt, komm, ey, das wirkt doch ganz komisch jetzt, dann hast du sie aus, aus Ägypten befreit, um sie hier umzubringen, das kommt doch nicht so gut und so. Und dann lässt Gott sich um, umstimmen und sagt, okay, ich, ich erneuere den Bund, den ich mit Israel geschlossen habe und gibt, quasi macht einen neuen Bund, nochmal mit diesem ungehorsamen Volk. Ihr guckt alle so ein bisschen... Das ist eine coole Geschichte, oder? Ja, geht so. Und, und, ja, und, und dann begegnet Jahwe nochmal Mose. Und er sagt, du darfst meine Herrlichkeit sehen. Und er zeigt sich ihm und geht an ihm vorbei. Und währenddessen, und, und vorher fragt Mose, ja, was bist du für ein Gott? Ja? Und dann kommt diese Selbstbeschreibung. Ich bin Jahwe. Ich bin ein gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn und groß an Güte. Das ist der einzige Grund, warum Israel überhaupt existiert. Ja? Weil eigentlich, wenn Gott nicht so wäre, wäre Israel vernichtet worden. So wen würde es dann auch nicht geben, wenn Gott nicht so wäre, wie er ist? Jonah. Schon mal darüber nachgedacht? Was ist Jonah. Ein Israelit. So. Würde es Jona geben, wenn Gott nicht so wäre, wie er ist? Was Jona ihm vorwirft. So, es würde Jona ja gar nicht geben eigentlich, ne? aber das ist äh, das Interessante sozusagen. Äh, Jona wirft Gott vor, dass er so ist, wie er ist, wie er sich selbst beschreibt. Und das ist der einzige Grund, warum Jona überhaupt existiert. Und es ist total irrational eigentlich, aber so ist, so ist man manchmal, wenn man wütend ist. Er schreibt sozusagen so eine Hassmail an Gott, ja? weil Gott viel zu nett ist. Das ist richtig, also in Kapitel 4 wird deutlich, Jona ist ein richtig schräger Typ eigentlich. Ja? Also der ist, äh aber, aber das Kapitel 4 offenbart auch so diese, diese dunkle Seite, würde ich sagen, von Gnade weil wir alle glücklich sind, wenn wir Gnade empfangen für uns selber. Aber es wird irritierend oder es wird wirklich herausfordernd, wenn wir erleben, dass Gottes Gnade die Menschen mit einschließt, die wir nicht mögen, die ich nicht mag. Und, und, und Jona ist zwar irgendwie schräg, aber irgendwie ist es doch auch verständlich. Ja, also wenn man so die Assyrer vor Augen hat, kann man verstehen, dass Jonah nicht will, dass die überleben. Ja, irgendwie, irgendwie schon. Ja. Und ich möchte das mal ein bisschen illustrieren, genau, äh, mit an, an, an einem Mann, nämlich Gordon Wilson. Gordon Wilson lebte äh, in Nordirland, inzwischen ist er schon tot. Ähm, in der kleinen Stadt in Niskelen, 1987. 1987, Nordirland, fällt euch da was zu ein, so Nordirland-Konflikt. In den Medien ist es immer kommuniziert worden oder auch nach wie vor sozusagen als, als so eine Art Religionskrieg. Ne? Protestanten gegen Katholiken. Hat damit aber eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Sondern es geht sozusagen um die Besatzungsmacht der Briten gegenüber äh, Irland. Ja, also die Iren sind sozusagen unterdrückt worden von den Briten und die Briten haben sich da aufgespielt als koloniale Herren. Und dagegen gekämpft haben die IRA, IRA, also die, die Irish äh, Republican Army. Ja, Und Gordon Wilson lebte, wie gesagt, in Nordirland, äh, in, in Niskelen, und er war Christ und war nicht Teil der äh, IRA. Ähm, und eines Tages Immer am 11. November ist der Remembrance Day. Das ist so wie der Memorial Day in den USA. Da, da gedenkt man an all die gefallenen Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und äh, so war das dann in Enniskillen. In am 11. November. War er mit seiner ganzen Familie auf dem, auf dem Hauptplatz, auf dem Marktplatz von Iniskelen. Und die IRA hatte im Vorfeld um den ganzen Marktplatz herum Bomben platziert in verschiedenen Geschäften und so weiter, weil klar war, das wird so eine große Zeremonie geben, die ganzen Leute kommen zusammen und gedenken an die gefallenen Soldaten und dann kam es zu diesem Bombenanschlag und äh, in Niskele und der ganze Marktplatz ist sozusagen zerstört worden und ich habe äh, mal zwei Bilder davon ja. ähm, und Gordon Wilson und seine Familie sind äh, verschüttet worden, also die, die die Gebäude sind quasi aufgrund der Bomben eingestürzt und die ganzen Menschen, die so in den Straßen, auf den Plätzen waren, sind verschüttet worden von den Geröllbrocken und Teilen der Häuser. Und so auch eben Gordon Wilson und seine Familie. Und ähm, der war eingeklemmt zusammen mit seiner Tochter unter so Geröllhaufen. Und ähm, die waren viele, viele Stunden eingeschlossen und eingequetscht. Also sie konnten sich auch nicht bewegen, waren... Ähm, waren auch schwer verletzt und er und seine Tochter waren aber dicht nebeneinander. Sie waren zwar eingesperrt, aber sie konnten, sich reden, äh, sie konnten miteinander reden, sie konnten sich gegenseitig hören und sie haben äh, sich auch berührt. Ja? Und äh, Gordon Wilson hat diesen Anschlag überlebt und ähm, sie sind befreit worden, er und seine Tochter, seine Tochter allerdings nicht, die ist im Laufe der Nacht dann verstorben. Und zwei Tage später kam das BBC und hat ein Interview gemacht mit den Überlebenden äh, im Krankenhausbett. Und William Urey hat im Nachhinein als äh, Geschichtshistoriker versucht, nachzuvollziehen, sozusagen, wie dieser Konflikt in Nordirland beendet werden konnte. Und äh, er hat über diesen. Ähm, diesen Tag berichtet und es ging tatsächlich viral, sozusagen so viral, wie es eben vor YouTube gehen konnte, so in den 80ern, ja, 87. Und es ging um die ganze Welt, dieses Interview mit Gordon Wilson. Und er schreibt im Nachhinein, ich habe die Zitate auch da, Niemand, der Gordon Wilsons Interview hörte, wird das jemals vergessen. Seine Gnade erhob sich über die elenden Rechtfertigungen der Bombenleger. Aus seinem Krankenhausbett sprach er über die letzte Unterhaltung mit seiner Tochter. Sie hielt meine Hand und klammerte sich so fest an mich, wie sie konnte. Sie sagte, Papa, ich liebe dich sehr. Das waren ihre genauen Worte an mich und es waren die letzten Worte, die ich sie jemals sagen hören werde. Zur Verwunderung aller Zuhörer sagte Wilson außerdem, aber ich werde keinen bösen Willen in mir tragen. Ich werde keinen Groll hegen, bittere Rede wird sie nicht zurückbringen. Ich werde beten, heute Nacht und jede Nacht für die Männer, die das taten, dass Gott ihnen vergeben möge. Und William Uri schreibt, keine Worte in mehr als 25 Jahren der Gewalt in Nordirland hatten solch einen mächtigen emotionalen Einfluss. Und ein Jahr später hat, äh, hat Gordon Wilson öffentlich eingeladen, äh, die Vertreter der IRA und äh, Reporter und so weiter, um so eine öffentliche Versammlung äh, abzuhalten, in denen er ihnen Vergebung zugesprochen hat und sie gebeten hat, die Gewalt zu beenden. Und es hat irgendwie funktioniert. Irland hat die Unabhängigkeit erreicht und Gordon Wilson, weil er so eine bekannte Figur geworden ist in diesem ganzen Konflikt, ist Senator geworden in Nordirland und so eine Galionsfigur sozusagen der Iren weil sein Leben ein Ausdruck von Gnade war. Wegen seiner Entschiedenheit, Jesus zu folgen und seinen Feinden zu vergeben. Und jetzt wird es interessant. Die spätere Präsidentin von Nordirland, Mary McAleese, hat im Nachhinein geschrieben, Gordons Worte beschämten uns alle und erwischten uns völlig unerwartet. Sie klangen so anders als das, was wir gewohnt waren. Sie brachten eine Stille mit sich. Sie trugen ein Empfinden des Transzendenten in einen Ort, der so hässlich geworden war, dass wir es kaum anschauen konnten. Aber Gordon hatte seine Kritiker und unglaublicherweise erhielt er sogar bergeweise Hassbriefe. Wie kannst du es wagen zu vergeben, forderten Menschen. Was für ein Vater bist du, der den Mörder an seiner Tochter vergibt. Es war, als wären die Worte der Vergebung von Gordon das erste Mal in der Menschen Menschheitsgeschichte gesprochen worden. Als ob Christus nie gesagt hätte, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ein bekannter Kritiker Gordons, der selber Christ war, sagte zu mir, sagt die Präsidentin, über Gordon Wilson, ganz sicher stand der arme Mann unter Schock. Als wäre die Bereitschaft, Liebe und Vergebung zu zeigen, ein Zeichen von mentaler Schwäche statt geistlicher Stärke. Wir nennen Menschen Grace, wir singen Lieder über Gnade. Aber Gnade wird skandalös, wenn sie Menschen mit einschließt, die wir nicht lieben wenn die Weite Gottes Menschen mit hineinnimmt, die wir vielleicht sogar hassen, die es nicht verdient hätten, die es nicht verdient haben. Ja? Und Jona wird in Kapitel 4 irgendwie lächerlich dargestellt. Ja? Man denkt, oh, was ist das für ein Typ? Ja? Und doch ist es irgendwie nachvollziehbar, ja? wenn wir jetzt Lachisch so vor Augen haben, was sie mit den Menschen getan haben, mit den Freunden, Verwandten, Bekannten, so können wir das irgendwie nachvollziehen, dass man nicht will, dass Gottes Gnade diese Menschen erreicht. Dass es Jonas vielleicht so geht. Dass wir das aus unserem eigenen Leben kennen. Dass es Menschen gibt, die wir nicht lieben. Denen wir nicht so leichtfertig vergeben. Die wir nicht gerne segnen. Für die wir nicht regelmäßig beten. Und das Interessante ist, der Rest von Kapitel 4 sind im Grunde drei Versuche Gottes, so Jonas Herz an der Stelle zu gewinnen ihn zu bewegen, an der Stelle umzudenken. Ihn erkennen zu lassen, dass diese Weite Gottes, sein Herz an der Stelle, diese Bereitschaft zu vergeben, dass er damit vielleicht irgendwie Recht haben könnte. Und äh, wie ist Jonas Reaktion? Jonas ärgerte sich sehr ja, und will sterben. Aber der Herr erwiderte, ist es Recht von dir, so wütend zu sein? Jo, Gottes erste Ansprache sozusagen. Ne? Jonah ist stinksauer, schreibt sein sozusagen Hassgebet an Gott raus und verlässt die Stadt. Und Gott spricht ihn daraufhin direkt an. So ist es, hast du ein Recht, so wütend zu sein? Ist es legitim? Ist es in Ordnung? Jonah verließ Ninive. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich in dessen Schatten nieder. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Also, wie reagiert Jonah auf Gottes Ansprache? Wie die klassische Ehefrau, <lacht> passiv-aggressiv. Schweigen! Er reagiert einfach gar nicht drauf. Ne? Tut so, als hätte Gott gar nichts gesagt. Bockt einfach und setzt sich draußen vor die Stadt. Das war jetzt ein blödes Beispiel. Natürlich nicht wie die klassische Ehefrau. wenn ja das nicht tut. Passiv-aggressiv ist äh, so. leider auch unter Christen ein typisches Verhaltensmuster. Ja? Wir ignorieren jemanden einfach. Wir schweigen. Wir tun so, als würde der gar nicht mit uns reden. Als wäre er gar nicht da. Ja? So ist Jonas Reaktion auf Gott. Gott spricht ihm: an. ist es wirklich. Jonas, ehrlich? Ist das, ist das eine angemessene Reaktion? Und Jonas setzt sich östlich der Stadt und setzt sich hin. In der Hoffnung, dass aus der 180-Grad-Wende eine 360-Grad-Wende wird. Ne? Also, dass sie Buße tun von der Buße und am Ende doch wieder Mist machen. Und dann hoffentlich, was könnte passieren? So, Sodom und Gomorra oder sowas in der Richtung, ja, Feuer fällt vom Himmel. Sterbt alle. So, das ist seine Hoffnung. Äh, genau, das, das ist sozusagen Jonas' Reaktion. Was das Interessante dabei ist so ein bisschen, das habe ich euch letzte Woche vorenthalten. Was hat Jona gepredigt? Das ist sozusagen die die ausführlichste, längste Predigt überhaupt, die uns erhalten ist so im ganzen alten und neuen Testament. Fünf Worte. ut arboim yom. Noch 40 Tage, wir nehmen wir ne Pocket. Und Ninive wird zerstört werden. So, so steht es typischerweise. Aber in Pocket kommt von dem hebrischen Wort Hapak. Und ein Wort hat auch im Deutschen manchmal verschiedene Bedeutungen. Wir kennen so Teekesselchen-Spiele oder so, aber man könnte auch sagen zum Beispiel, das Wort zerstört, so, man könnte auch sagen, äh, keine Ahnung, der, der Weltrekord im Jonglieren, ein Kumpel von mir macht es ja und den hat er richtig so zerstört. Keine Ahnung, ist es dann was Gutes oder was Schlechtes? Es ist was Gutes, ja, also er hat den quasi geknackt. Das war jetzt Blödsinn, ne? ich habe keine Freunde, die richtig gut jonglieren können und Weltrekord. Aber einfach so ein Beispiel, ja, zerstört, normalerweise wäre es was Schlechtes, aber wir können es in einem anderen Kontext auch so verwenden, dass es was Gutes ist. So, Hapak, das Wort, was, was no Jonah verwendet, um zu sagen, in 40 Tagen wird Ninive Hapak, äh, da gibt es verschiedene Beispiele dafür, ja, zum Beispiel Hosea 7, Vers 8, da heißt es, Israel ist wie ein Bl Brotfladen, den niemand Hapak. So, Wie hat man früher Brot gebacken? Quasi in der Pfanne. Ja? So. Und Israel hat man nicht umgedreht. Was passiert, wenn man ein Brot zu lange von einer Seite backt? Ist ich, ich nichts mehr. Da kann man nicht mehr essen. Ja? Also Israel ist sozusagen, was, ist es gut oder schlecht? Kann man jetzt gar nicht so genau sagen. Ne? Es ist jedenfalls nicht umgedreht. Okay, dann haben wir ein anderes Beispiel dafür. Und zwar Klagelieder 4, Vers 6. So Die Missetat der Tochter meines Volkes ist größer als die Sünde Sodoms. Dass plötzlich Hapak und keine Hand kamen zu Hilfe. Was ist hier Hapak? Was ist mit Sodom passiert? Komplett zerstört. Ja, ist richtig zerstört. Aber nicht im guten Sinne, sondern halt ne, Feuer. Und äh, Schwefel und so. Also hier ist Hapak, wird quasi umgedreht, heißt komplett zerstört. Aber man kann Hapak auch in einem anderen Kontext verwenden, zum Beispiel in dem Psalm, Psalm 30, da heißt es, du hast mein Klagelied in einen Freudentanz. Hapak, ja? Du hast mir die Trauerkleider ausgezogen und mich mit einem Festgewand bekleidet. So Welche Form von Hapak hat Jona im Sinn, als er predigt? Klagelieder, oder so? Sodom und Gomorra. So in 40 Tagen wird das Ganze hier Habak. So, und was hat Gott im Sinn? Wenn wir jetzt dieses Bild von letzter Woche aufgreifen, so was ist das Wort, was beschreibt, was die Menschen in Nineveh tun? Schuf. Ja, die, die umdrehen. So, noch 40 Tage und Ninive wird komplett umgedreht werden. Das ist das, was Jona sagt. Und was macht Gott daraus? Sie tun alle Buße. Und sie werden umgedreht. Ja? Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was Jona... Das ist eigentlich witzig. Ja, ich finde es nicht witzig. Aber es ist, eigentlich, es ist wirklich witzig, ja, was Gott da macht quasi. Verwendet Jonas Worte gegen ihn, genauso wie Jona Gottes Worte verwendet gegen ihn. Ne? Nicht aufgefallen? So. Jona zitiert Gott, sagt, ah, ich wusste doch, du bist und so. Und und Jonah verwendet sozusagen, äh, Gott verwendet Jonas Worte. Du hast doch gesagt, die werden umgedreht. Jetzt sind sie doch umgedreht. So, was, was willst du denn? Ne? Und das ist irgendwie frustig, glaube ich, für Jona weil er irgendwie mit nichts davon kommt äh? erst erst äh, flieht er und es klappt nicht ja, er flieht vor Gott und Gott holt ihn halt ein so und dann oh, na gut dann ist er wenigstens physisch gehorsam geht hin und betreibt prophetische Sabotage spricht nur fünf Worte in der Hoffnung dass äh, und nicht mal das klappt äh? also besser gesagt Gott verwendet seine eigenen Worte gegen ihn und äh, nee nee wird tatsächlich Umgedreht, ja? sie werden verändert. So, das ist frustig für Jona. Jona ist richtig schlecht drauf an dem Tag. Ja? So, dann geht's weiter. Vers 6. Also, Jona sitzt da, schmollt, bockt, redet nicht mit Gott, wartet einfach, dass alle Menschen in die irgendwie hoffentlich doch noch sterben. Da ließ der Herr einen Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Ich sollte ihm noch mehr Schatten geben, um seinen Missmut vertreiben. Jona freute sich sehr, im hebräischen steht mit großer Freude, das ist so ein Figura etymologica. das heißt er ist mega happy, Jona ist mega, mega happy, das erste Mal in der ganzen Geschichte ist Jona glücklich, das ist auch spannend, doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzeln des Rizinus fressen und die Staude wurde welk und dürr. Und das ist auch interessant, wir haben sozusagen im Buch Jona die ganze Facette von Größe. Ja? Es geht los mit einem gewaltigen Sturm, dann kommt ein riesiger Fisch, dann kommt eine mittelgroße Pflanze und dann kommt ein mini kleiner Wurm und der frisst äh, die Pflanze. Ja? Und eben noch wollte Jona, was wollte er? sterben, ja, und dann wächst diese kleine Pflanze, mittelgroße Pflanze und spendet ihm Schatten und Jona ist so glücklich wie noch niemals zuvor, ja? und dann kommt über Nacht der kleine Wurm und frisst die Pflanze und was will Jona? Sterben! Und ich weiß nicht, äh, mich erinnert es so ein bisschen so an die, äh, an, an die Kasse bei Lil. So, wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, so. äh, eben haben sie sich noch irgendwas ausgesucht, was sie haben wollten, ja, bei Philippa haben wir inzwischen einen guten Weg gefunden. Das darfst du dir wünschen. Für sie ist es okay. Für den Skier ist es nicht okay. Ja, wenn er irgendwas haben will, dann... Und dann nimmst du ihn, du kriegst ihn irgendwie davon weg. Ja, und dann bringst du ihn an die Kasse... Selbst wenn er im Wagen sitzt. Ja? Ich meine, die Arme sind inzwischen lang genug. Und ich glaube, die sind extra so konzipiert, diese komischen Gassengänge, dass, dass die Eltern dieses Gefühl erwirken, dass sie sich furchtbar fühlen. Ne? Weil dann will er wie die Kaugummis haben oder er entdeckt irgendwas, Haribos, keine Ahnung. Ne? Und dann ist er super happy. Ja, ich habe was Neues gefunden. So, und darf er das haben? Nein, und am Ende, wie geht man aus dem Laden raus mit einem schreienden Kind irgendwie, was so auf dem Arm will? Ah, ich will sterben. So ist Jonah. Ja? Eben ist er noch zu Tode betrübt, will unbedingt sterben. Die Welt ist furchtbar. Dann hat er die kurze Pflanze und yeah, super happy. So das Beste in seinem Leben ever. Und kurze Zeit später will er schon wieder sterben. Also, das, ist so, das ist so diese Comic-Elemente in dem Buch. Ja? Fällt euch das auf? Das ist so... Zu Tode betrübt, super happy, zu Tode betrübt. Oh, Junge, also, also ist wie ein kleines Kind so, der ist zwei Jahre alt. So. Ist er nicht. Ja? Und dann spricht Gott nochmal mit ihm. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude so zornig zu sein? Und Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot. Ja, macht Sinn, ne, Jonas? Alles klar. Und der Herr erwiderte, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brachtest du für sie, brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen. Diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und dazu noch viele Tiere. Ende. Komisches Buch, oder? So hört's auf mit den Tieren. Also wirklich mit den Rindviechern. Ja. So. Jona endet mit den Kühen, mit der Bessie, so, die Buße getan hat immerhin. So, ist das nicht eigentlich ein komisches Ende? So, damit hört es auf. So, man fragt sich so ein bisschen, ja wie reagiert denn jetzt Jona da drauf, oder? Sieht das jetzt ein? Also Gott gibt irgendwie nicht auf. Ja? Also er, wie gesagt, das ist jetzt der dritte Anlauf sozusagen, drei Versuche Gottes. Und ich finde es einen interessanten Ansatz, sozusagen weil, weil Gott ja an der Stelle sich bemüht, in Jona so diesen kleinen Fleck in seinem Herzen zu erreichen, wo Jona das erste Mal an, an irgendwas denkt, außer sich selbst. Das ist das erste Mal in der ganzen Geschichte, dass Jona nicht bei sich ist, sondern dass er was anderes irgendwie wichtig findet dass ihm was anderes wichtig wird, außer ihm selbst. Und, und, und Gott greift es auf und sagt, okay, das ist, ist das eine Pflanze? Aber gut, ja, das nehmen wir jetzt, damit können wir arbeiten. So. Okay, du hast sozusagen eine starke emotionale Bindung an diesen kleinen Schrauch, der die Schatten spendet. Das ist was Gutes, Jona, super. So, damit, ja, schon mal gut. Du bist nicht mehr nur bei dir selbst, sondern du hast auch Platz in deinem Herzen gefunden für etwas, anderes außer dir selbst. Das ist gut. Ja? Und jetzt nehmen wir mal an, diese Empfindung, die du da hast, für dieses kleine Pflänzchen, wäre legitim. Ja, es ist in Ordnung, dass du traurig bist, weil die Pflanze kaputt gegangen ist. Und eigentlich ist es lächerlich, weil es nur eine Pflanze ist, aber das, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja? Wäre es dann nicht auch okay, wenn ich solche Empfindungen hege in Bezug auf etwas, das sogar ein bisschen wichtiger ist als diese Pflanze. Nämlich 120.000 Menschen und ihre Tiere. Die, wie ist die Beschreibung von denen? Sie können ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden. So, was heißt das? Heißt es, die haben keine Ahnung, was gut und böse ist? Würdet ihr das so deuten? Was heißt es, sie können ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden? Also offensichtlich können Sie Gut und Böse unterscheiden, sonst käme ja diese Gerichtsbotschaft nicht so krass an. Sonst würde Gott Sie ja nicht richten. Also wenn Sie sowieso gar keine Ahnung hätten, was jetzt Gut und Böse ist, dann müsste man ja auch nicht sagen, eure Bosheit ist vor mich gestiegen und, und dann würden Sie auch nicht Buße tun, dann würden Sie sich nicht komplett wandeln und hätten Sie nicht so ein super dünnes Gewissen, dass Sie sofort sagen, oh, wir müssen alles ändern. Ja? Wir sind wirklich schlecht. So. Also offensichtlich haben Sie Grundempfinden für, für Gut und Böse. Aber was sind Sie? Die Bibel verwendet oft so ein Bild von Schafen. Sie sind quasi sie sind fehlgeleitet. Wir wissen schon, was gut und böse ist. Aber irgendwie sind wir fehlgeleitet. Ja, wir gehen in die falsche Richtung. Und, und es gibt immer mal wieder so Momente, wo wir denken, ja, oh, ich glaube, eigentlich mit meinem Leben will ich so in diese Richtung aber es fällt uns unglaublich schwer. Und wir gehen halt einfach irgendwie weiter. Es gibt, ich habe mein Buch gelesen, The Principle of the Path. So, du wirst immer nur da ankommen, wo du hingehst, egal wo du hin möchtest. Wenn du jeden Morgen aufstehst oder sagen wir so, du fasst so einen Lebensentschluss von jetzt an, will ich mein Leben ändern. Und ich will Gott näher kommen, will mehr Intimität mit Gott leben. Und ich beginne jeden Tag und stehe früher auf und lese Zeitung. So, wo wird dich das hinführen? Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht dich dazu Gott. Ja. Es ist egal, was du in deinem Herzen möchtest. Es ist völlig egal, was du theoretisch gut findest. Du wirst nur da ankommen, wo du hingehst. Du wirst nur da ankommen, wo du hingehst. So Und so ist es auch mit Ninive. Offensichtlich haben sie ein Empfinden dafür, was richtig und falsch ist. Aber sie sind fehlgeleitet. Sie gehen in die falsche Richtung. Ja. Und, und Gottes Herz ist an dieser Stelle bewegt. Und Jonah kann es einfach nicht ertragen, dass Gottes Güte, seine Gnade, sein Charakter Menschen mit einschließt, die er nicht liebt. Und wir fragen uns, wie reagiert Jona auf, auf diese Frage Gottes, aber darum geht es halt einfach gar nicht. Es geht Tatsächlich geht es in diesem Buch nicht um Jona, sondern um wen geht es? Um dich. Es geht um dich und um mich. Die Frage, wie wir darauf reagieren. Wie reagieren wir auf die Tatsache, dass Gott meine Feinde liebt? Die Menschen, die ich hasse, die ich nicht so gerne mag. Gott liebt unsere Feinde. Und das ist das Spannende, so, weil Jona hält sich ja für was viel Besseres. Jona hat die Gnade Gottes verdient. So, Jonah ist die hartherzigste ignoranteste, selbstsüchtigste Person in dem ganzen Buch. Aber er ist Teil des Volkes Gottes. In unserer Sprache, der ist Christ. Er ist erwählt, er ist berufen. So ist er so viel besser als die Menschen in Nineveh. Und das ist das Spannende, dass wir manchmal Menschen, die wir nicht so gerne mögen, die uns vielleicht auch irgendwas getan haben, so, so dämonisieren. Oh, dieser, da, was auch immer. Ja. Die auf der Arbeitsstelle, was weiß ich. Ja. Es gibt so Menschen, die vielleicht wirklich dir was Schlimmes angetan haben. Ja. Die dich nicht so gut behandelt haben in der Schulzeit, wenn du zurückdenkst, oh, das war echt schwierig, hart, was auch immer. Manchmal passiert uns das auch im Kontext von Gemeinde. Der hat mich nicht gegrüßt oder was weiß ich. Ja. Und es trifft dich wirklich hart. Ja. Hat mir meinen Job weggenommen, keine Ahnung was. Ja. Es trifft dich wirklich hart. Und da so ein bisschen mit Gottes Worten, es ist okay. Ja? Es ist okay, dass es dir wehtut an der Stelle, ja? dass du da was empfindest. Aber dann reduzieren wir manchmal Menschen, die tatsächlich eine komplexe Geschichte haben, eine Persönlichkeit, auf diese eine Sache, die sie uns getan haben. Und das wird dann alles, sozusagen. Und in unserer Vorstellung, sozusagen, ist der, der mal eine Lüge über mich ausgesprochen hat, der wird dann zur Lüge. Der ist so die personifizierte Lüge, ja. Und in meiner Vorstellung hat er so eine gespaltene Zunge und so, so was passiert, ja. Das ist so die Person, die mir irgendwas angetan hat, die wird zu dem, was sie mir getan hat. Die, wir demonisieren so krass. Ja? Die Assyrer sind so schlimm und Jona ist und wir werden das Gegenteil, ja. Die sind die Lügner, das sind die Verleumder, die mich gemobbt haben, die mich falsch behandelt haben, was weiß ich. Und wir sind natürlich das Opfer, wir sind das Gegenteil. Wir sind sozusagen Jona, ja? wir sind das Volk Gottes, wir sind die Gerechten, wir sind die Erwählten. Aber ist Jona so viel besser? Und da passiert was ganz Interessantes, sozusagen, weil, weil Gott es im Alten Testament und Jesus im Neuen Testament macht, dass er im Grunde dekonstruiert, was ein Feind ist. Also die Vorstellung davon, was ein Feind ist, wird in der Bibel völlig dekonstruiert. Wenn man ja sagen würde, die Assyrer sind die ganz, ganz Schlimmen und Jonah ist der Prophet, der Mann Gottes. Wer sind die Feinde? Und wen liebt Gott? Und wer ist hartherzig? Und, und wo sind wir da drin? Das ist sozusagen das ist der Spiegel des Buches. Uns das vorzuhalten, zu sagen, kann es sein, dass es da eine gewisse Parallele gibt zu dir, zu mir? Und, und wir, wir hören so diese Geschichte zum Beispiel von, von Gordon äh, und denken, ja, oh ja, krass, ja, und, ah ja, so, so hm, ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, letztlich ist es eigentlich die Quintessenz des Evangeliums. Und es kommt nicht erst bei Jesus vor, sondern das mit dieser Feindesliebe. Das sagt Gott schon im Alten Testament. Das sagt Gott auch im Exodus, ja? auch an der Stelle. Und ich will kurz nochmal mit euch das uns so vor Augen führen. Lukas 6. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, hören wir zu, keine Ahnung, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die, die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem bietet die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. So haben wir das schon mal gehört. Das Ding ist, wenn ich zum Beispiel mit Rangern unterwegs bin, in der Phase, als ich noch Rangerleiter war, ist mir das immer begegnet, so, die Jungs, so cool wie sie sind, was ist die Erziehung der Eltern? Christen, wohlgemerkt. Ja, das ist wie bei Gordon. Würden wir unseren Kindern das sagen? Nein, du musst dich wehren. Und ich stehe da, als Pastor und passt so. Oh, ich will jetzt nicht gegen die Eltern arbeiten, aber wenn ich Jesus ernst nehme, dann muss ich das doch anders machen. Ja, nee, so Jesus, das kannst du machen, aber ich doch nicht. Versteht ihr, was ich Wir denken immer, ja, 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 aber nein. Also zumindest in der gelebten Wirklichkeit, in der ich mich befinde, findet sich dieser Vers nicht in, der, in dem wieder, wie mir Menschen begegnen. Vielleicht haben wir eine Illustration dafür. Anni hat, äh, ist tief bewegt worden vom Heiligen Geist und hat mich gestern angerufen weil Gott ihr was aufs Herz gelegt hat, was möglicherweise passen könnte. Und äh, ich glaube, es könnte passen. Gott ist lustig. Kannst ruhig vorkommen. Ja. <lacht> Kannst du auch unten bleiben, wie du möchtest. Ja, ich kann. Okay. <lacht> Hallo, Technik. Gestern früh
1: bin ich aufgewacht und hatte den Traum vor Augen, der mir nicht mehr aus dem Sinn ging. Den hatte ich vor 15 Jahren. Und dann war mir gleich so im Sinn, also das muss, das muss ich mit Daniel besprechen, das, ist über John, das geht um Jona, Es geht um mein Herz, es geht um Jona. Das passt passend zu Jona. Also, und dann der Traum ging darum, ich, äh, ich bin in einem Gerichtssaal gewesen, und hatte eine Anklageschrift in meiner Hand. Und jetzt muss ich nur vorher noch ein bisschen die Geschichte erzählen. Ich, an meinem Arbeitsplatz, hatte ich eine Kollegin, die mich ganz bösartig gemobbt hat. Die ganz, äh, also es war wirklich ganz schlimm, dass ich auch schon gehen wollte. Dann musste man auch zum Chef, ist eigentlich klargestellt worden. Was heißt, sie hatte eigentlich gar nicht unbedingt, das, kein Motiv so, ja, was sie gesagt hat, war eigentlich fast ungültig für den Chef und für mich auch. Also auf jeden Fall war sie aber, sie hat mich einfach, sie hat mich gehasst, weil sie wollte mit Gott, sie war Gottes, sie hatte Gott abgelehnt. Also sie war, ja, hat einfach Gott absolut nicht wollen und da ich gläubig war, hat sie mich einfach dadurch so abgelehnt und es war wirklich eine ganz schwere Zeit, es waren ein paar Jahre und und ich habe dann auch mit meiner Schwester immer wieder darüber gesprochen, was ich machen soll. Ich konnte ihr dann auch vergeben. Das habe ich dann echt äh, auch gemacht. Aber, dann, äh, aber es ist nicht besser geworden. Auf jeden Fall ha, äh, habe ich dann wieder mit meiner Schwester telefoniert. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich kann eigentlich nicht mehr dort bleiben. Die macht mir das Leben so schwer, die Frau. Und, äh, und ich werde einfach... Ach, ja Verachtet oder einfach bin ich nicht dabei. Auf jeden Fall war dann meine Schwester gesagt, Mensch, also vergeber, hast ihr, dann segne sie doch. Das Gott sagt doch, wir sollen unsere Feinde segnen. Ich gesagt, nee, also das kann ich nicht, ich kann die Frau. Ich mir vorher auch schon bewusst gewesen, eigentlich sollte ich sie segnen, aber ich, in mir war einfach, ich kann diese Frau nicht segnen, weil sie mir alles Böses angetan hat und ich kann sie nicht segnen. Und, ja, das war einfach ganz ganz schlimm in mir. Ich will es und ich will sie auch nicht segnen. Das war dann wirklich, habe ich echt noch so zu Gott gesagt, das kann der Gott nicht erwarten, dass ich diese Frau segne und ich will sie auch nicht segnen. Auf jeden Fall hat, äh, hatte ich dann ein paar Tage später einen Traum. Und in diesem Traum war ich im Gerichtssaal und äh, ich hatte die Anklage, habe die Anklage im Gerichtssaal äh, vorgebracht, was, ich, was die Frau mir alles angetan hat, wie böshaft, wie boshaft sie ist und ja und, äh, dann haben sie der Richter mit dem, äh, Richt, dem äh, Gerichtsdiener mit ihm äh, zusammen gesprochen und dann sagt der Richter zu mir nach der Anklage äh, können es, Sie doch lassen Sie die Frau aus der Anklagebank raus. Und dann sagte: er, und, und zerreiße sie die Anklage. Ich soll die, An, die, die, die ganze Anklage zerreißen. Und dann habe ich die Frau angeguckt. Und dann war so auf einmal so viel Gnade in meinem Herzen für die Frau, so eine Barmherzigkeit. Ich habe gesehen, wie verbittert, wie, wie, wie äh, voll, wie schlimm in ihrem Herzen sie es aussieht und wie verbittert. Ja, wie verbittert und, 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 und boshaft eigentlich die, das Gift hat richtig ich habe echt gesehen wie vergiftet wie, wie vergiftet sie war und dann habe ich gesagt sie dürfe aus der Anklagebank raus und habe die Anklage zerrissen. und dann habe ich gesehen wie sie aufsteht dann ist sie aufgestanden und ich habe richtig gesehen wie sie erleichtert rausgeht aus dieser aus dem Gerichtssaal, aus dieser Anklagebank und bei mir, das war noch das Heftige, bei mir sind Ketten abgefallen, von mir sind Ketten abgefallen und wo ich wieder in die Arbeit gekommen bin, die hatte ja keine Ahnung von dem Traum von allem und dass ich sie segnen konnte, ich konnte sie dann segnen und bin in die Arbeit gekommen und ich, war ein anderer, ich konnte anders zu ihr sein, ich, war einfach, ich konnte offen zu ihr sein, ich war frei ihr gegenüber, ich hatte auch keine Angst mehr vor ihr und sie hat sich auch mir gegenüber verändert und dann ungefähr so ein Jahr bevor sie in den Ruhestand gegangen ist, ich habe immer an Weihnachten so äh, an der Adventszeit äh, das Kärtchen ausgelegt und CD so verschenkt und äh, auch Kalender und so, aber ihr persönlich habe ich eigentlich nie was gegeben, weil ich ja wusste, sie will von Gott, sie lehnt Gott ab. Und dann habe ich auf einmal das Herz bekommen, ich sollte ihr ein, was persönlich geben, ein, Heft, ein Heftchen. Okay, dann habe ich denkt aber okay, da muss ich aber die passende Gelegenheit haben. Und dann habe ich gesehen, am Silvester waren wir war mir zusammen, wir zwei nur eingeteilt zum Arbeiten. Und dann kommt sie morgens richtig gut gelaunt. Ja, Frau Frank, ich habe Ihnen Neujahrspreisen mitgebracht. Wow! Na den, danke, na den, das ist jetzt diese Gelegenheit. Und ich habe Ihnen auch ein kleines Geschenk. Und dann hat sie das, weil ich hatte eigentlich Angst, dass sie das Geschenk nicht, dass sie das Büchlein nicht annimmt. Und deswegen wollte ich ihr auch nie was geben. Auf jeden Fall hat sie das angenommen, hat sich bedankt. Und vielleicht ein halbes Jahr später habe ich gedacht, also die Frau hat sich wirklich nochmal richtig verändert. Und dann, ja und wo sie dann in der Ruhestand, aber wir haben nie über den Glauben gesprochen. Wo sie dann in der Ruhestand gegangen ist, ist sie vielleicht ein Jahr später ist sie gekommen und hat gesagt, ist zu mir gekommen, hat mich begrüßt. Und hat gesagt, Frau Frank, können Sie sich noch erinnern, dass Sie mir mal ein Heftchen geschenkt haben? Na, ich sagte, ja. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, wo, das Heft, wo ich das Heftchen habe? Na, ja. Dann hat sie gesagt, ich habe das nur auf meinem Nachttisch liegen und das lese ich jeden Tag.
0: Man könnte jetzt noch eine Reihe von Geschichten erzählen. Gerade diese Woche ist, ich stolz erfüllt auf meine Frau, weil wir auch in unserem Umfeld Menschen haben, die nicht immer liebevoll mit uns umgehen und manchmal auch ungerecht sind. Und da war es so diese Woche, dass, wenn er sich Zeit genommen hat, mal wieder mit mit Gott so. Und aus dieser Begegnung ist dieser Wunsch entstanden, jemand in unserer Nachbarschaft quasi zu besuchen der eigentlich uns nicht immer Gutes gewünscht und getan hat. So. Und er hat sie reingebeten und er hat über eine halbe Stunde bei dem gesessen und sich einfach Anteil genommen an seinem Leben. Und das ist unsere Berufung. Und, und wir hören so diese Geschichte von Jonah und finden es vielleicht ein bisschen witzig, weil er so ein Freak ist. Und wir merken, dass dass es Anteile davon auch in uns gibt. Und die Frage ist nachher, was machen wir damit? Weil die Menschen, die so sind wie Jona, die sich Christen nennen und nicht so richtig danach leben, davon gibt es unglaublich viele, wie Sand am Meer. Aber so Menschen wie Gordon, Gordon Wilson, das sind extreme Exoten, und die werden verurteilt von anderen Christen, weil sie das tun, was Jesus gesagt hat. Und die Frage ist, die sich eigentlich nach diesem Jona-Buch stellt, die Gott uns stellt mit diesem Buch, mit dem er uns den Spiegel vorhält. Wer bist du? Ende.